0: Saudações farmacêuticas! Estão todos muito bem no nosso programa. Eu sou o e também sou conhecido como Evandro.
1: Vamos de ladinho, mas vamos indo. Boa tarde. Uh, aqui é a Silvia de Paoli. Uh, eu sou cunhada do Evandro e irmã da Flávia. Uh, eu estou aqui hoje para falar para vocês, contar para vocês como que... Um, sobre Um pouco sobre a, a minha a minha história acadêmica e como... como um... Uh, como eu cheguei aqui nos Estados Unidos e, e hoje eu trabalho para o FDA. E eu espero que vocês uh, uh, aprendam alguma coisa ou que, uh, que não aborreça muito vocês. Olá, queridos ouvintes, tudo bom?
2: Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto, e hoje eu vim aqui para escutar tudo sobre a vida da Silvia, porque eu estou super curiosa, ela tem uma carreira super interessante, diferente, e é isso. Louca por esse episódio, vamos lá. Bom, pessoas, aqui é
3: o Mentira, direto do Condado, né? Também como William, no caso eu, não o Condado. E não, estamos internacional aqui, né? Porque agora a gente fala, fala com o a, a gente fala com a, FDA, a gente tá, tá, tá ficando chique aqui. Muito bom ter você aqui, Silvio, até. Né? Então vamos, vamos, vamos lá, eu ia falar até mais, mas a gente, tipo, eu não vou embora. <risos>
2: Oh, mentira já chegou chegando, né? <risos> Maravilhoso! É,
3: é notável
4: a empolgação dele. <risos> Fala, galera! Beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel. E assim como a Carol disse, a gente, eu já li um pouquinho do, do roteiro que a Silvia mandou pra gente. A trajetória dela é, de fato, muito interessante. Vamos ouvir um pouquinho da história dela e, infelizmente, as seleção estão acabando. É, beleza.
0: Bom, então é isso. Hoje eu trouxe aqui uma das minhas queridas cunhadas daí todas as minhas cunhadas e cunhados são queridos, ainda bem, para ela contar a história dela, que é, para mim, uma das mais bacanas que eu conheço, uma assim, das nas pessoas é, mais inteligentes e mais ah, flexíveis assim conhecimentos que eu já vi. E vocês vão ver no meio do caminho que é, é bem mais isso que eu estou falando. Bora lá para o programa. você podia então se apresentar um pouco mais para a gente, contar sua trajetória profissional, quem você é, de onde você vem, para onde você vai, do que se alimenta, quem é você na fila do pão?
1: Tá bom, vamos começar então. <risos> ah, bom, é, eu nasci em Herodaquara, estudei em Ribeirão Preto, fiz Química na USP de Ribeirão Preto, fiz mestrado e doutorado também na Química de Ribeirão Preto. Ah, ah, o meu trabalho basicamente foi ah, na área de Química Orgânica. E enquanto eu estava em Ribeirão Preto, eu sempre um, eu sempre quis fazer um estágio no exterior, um, mas quando eu estava para terminar meu doutorado, eu eu senti que havia uma necessidade de eu, de eu fazer alguma coisa para deixar o meu currículo um pouco mais sexy. Naquela naque, nessa, naquela época, o que eu gostaria era, é, era de... Um, arrumar um emprego na universidade, especialmente ou na USP, ou na, um, em uma das federais, a Unesp. Esse era o meu sonho de consumo, ser professora da USP ou de uma dessas universidades. Mas o meu currículo, eu achava que não estava tão competitivo. Então, ir para o exterior um, é, é, foi uma forma que eu encontrei de de, 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 de melhorar uh, a publicação, nível de publicação, de conhecimento. E essa foi a motivação para eu Uh, para eu, na verdade, vir para os Estados Unidos. Então, quando eu estava no final do meu doutorado, uh, o meu orientador, uh, ele sabia que eu queria vir para os Estados Unidos, ele tinha uh, alguns contatos com uma universidade, haviam algumas colaborações, e eu acabei uh, sendo aceita para uma posição de pós-doutorado na Universidade Marquette, isso em Wisconsin. Então, eu vim para cá, alguns meses depois do, do atentado terrorista em Nova York. então... É, eu vim para cá naquela época eu estava meio assustada com como que seriam as coisas aqui, mas também por conta de todo aquele zum 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 por conta do atentado terrorista de September 11. E enfim, eu vim para Marquette e em termos de trabalho um, eu, eu trabalhei bastante com um, uh, espectroscopia de infravermelho, especificamente uh, in in, in, uh, uh, eu, eu estava eu desenvolvendo um trabalho para a uh, fazer reconhecimento de a uh, fingerprint eu vou o que fingerprint é, é impressão fingerprint uh, digital é, é, é impressão isso? digital isso então uh -huh. para identificação de, de, de fingerprints uh, usando infravermelho e esse foi um projeto que eu trabalhei por, por um, quase quase um ano daí no final de um ano eu durante esse tempo que eu tava, que eu vim para os Estados Unidos eu, eu sempre estava é, procurando emprego aí no Brasil então eu estava sempre mandando currículo é, para os professores e sempre pedindo ajuda se alguém visse alguma alguma vaga na USP para me avisar que a minha ideia era voltar mas aí chegou no final do meu contrato no Estados, aqui nos Estados Unidos do, uh, uh, com a Marquette e eu vi que não, não era não, ainda não estava na hora de eu voltar para o Brasil porque não tinha emprego aí do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Então, eu, eu fiz aplicação para um segundo pós-doutorado e, dessa vez, eu fui para a Universidade de Wisconsin, em Madison. E eu fiquei na Universidade de Wisconsin por três anos. E foi lá que, realmente, foi, essa fase foi importante porque foi quando houve uma transição do meu, no meu trabalho. É, antes, eu trabalhava com química, espectroscopia, e na Universidade de Wisconsin foi quando eu comecei a trabalhar mais com sistemas biológicos. Então foi bem interessante é, esse período de, de três anos, mas uh, uh, como eu já eu, eu, durante, nesses três anos eu, eu sentia que eu, que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender em termos de terapia fotodinâmica, esse era o tópico do meu projeto. Então, basicamente, uh, o que a gente estava fazendo é, é, era sintetizando, eu estava sintetizando drogas e fazendo caracterização de drogas para o tratamento de câncer. Então aí ah, e, e foi bem interessante porque esse trabalho foi desenvolvido com células de pacientes é, que na, da, da mesma do, do mesmo paciente foram removidas células é, normais, células cancerosas e células que foram coletadas depois que a pessoa fez. Sim, Evandro?
0: Ah não, eu queria só perguntar aqui, mas era depois em relação a finger, fingerprint que você falou eu estou ah, pensando aqui é fingerprint de molécula ou é impressão digital de, de dedo mesmo
1: de dedo mesmo
0: da hora legal
1: é mas é a ideia é que para fazer ah, para fazer isso é, a tecnologia teria que ser desenvolvida é, usando a o near infrared é, ah tá é o, isso e então é, é, o que a universidade é, é, providenciou que era bem assim especial foi esse esse instrumento que foi Uh, foi fabricado no laboratório especificamente para poder reconhecer uh, essa, esses fingerprints usando o near-infra, mas a, a época, na, na verdade, esse, eu, eu não gostei muito desse trabalho. Eu achei assim bem, bem seco, bem, um, bem difícil e, e não muito promissor. Por isso que eu acabei indo para a universidade de para trabalhar com a, a terapia fotodinâmica e aí e também com sistemas biológicos que eu sempre é, desde que eu entrei no doutorado Eu, eu imaginava Trabalhar com, com sistemas biológicos Com o um aspecto mais médico
0: Beleza, legal, desculpa a interrupção senhor.
1: É, Não, tranquilo E Então, é, na Universidade de Vins, Como se foi isso Então, é, tinha essas, esse modelo de, de, de paciente que tinha o câncer Células normais, as células resistentes Porque a pessoa fez quimioterapia E aí, a, a, por conta do tratamento a, a, Se tornou resistente às drogas, então é, a gente tinha em mãos esse modelo que era bem que era bem legal e então foi, foram três anos que que eu trabalhei bastante e nessa época também com relação ao visto eu vim para cá com o um visto J né que é o scholar é o visto scholar e esse visto na, na época é, permitia ficar no país por Quatro anos, eu acho, só quatro anos. Então, depois que eu, Quando eu já estava terminando o meu trabalho em Vinsconse, eu já sabia que se... Ou eu tinha que voltar para o Brasil, ou eu tinha que mudar de vida. E, e, e durante esse tempo que eu trabalhei na Universidade de Vinsconse, também, eu fiquei... Continuando procurando emprego aí no Brasil, mas, eu, de novo, o que eu queria mesmo era um emprego, era trabalhar na USP, trabalhar numa, numa das federais, ou na, na, e, e não muito longe da família. Era isso que eu tinha em mente, né? Mas aí depois da Universidade de Wisconsin, quando meu contrato estava terminando, um, eu fiz aplicação para vários laboratórios, mas aí eu já tentei a fazer aplicações para laboratórios que estavam trabalhando com nanotecnologia, porque naquela época foi quando nanotecnologia começou a ficar bem assim sexy. Então um, eu tive sorte de conseguir uma, uma, uma posição de, de, de pós-doutorado na, na Universidade de New Orleans, e, e aí eu acabei indo para New Orleans, eu fiquei um ano na Universidade de New Orleans, que também foi a época que a minha irmã acabou, foi uma época complicada, porque foi a época que a minha irmã, Vânia, uh, veio para os Estados Unidos, foi a época que, um, um, que essa transição também foi bem assim, abrupta, né, porque nanotecnologia é uma disciplina bem, é, é bem multidisciplinar, então eu tive que aprender um monte de coisa e rápido, né, por conta da pressão acadêmica é, da, da, da universidade, sabe? Então você não tem muito tempo para relaxar, você tem que realmente trabalhar, tem que aprender as coisas bem rápido. E, e a Universidade de New Orleans foi o, a universidade que, um, que, que, que uh, fez aplicação para o visto, para o meu visto que é o visto H, que é um visto de trabalho já, né? Então essa na época essa era a transição normal de visto J você vai para o H e uma vez que você tem o visto H e, aí a uh, dentro de alguns anos se a pessoa quiser pode fazer aplicação para o Green Card e, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Então eu fiquei na Universidade de Wisconsin por um tempo, é na, sorry, na, na, na Universidade de, de New Orleans uh, por um ano, daí eu fui fazer um, um, um estágio na, na Universidade Hebraica de, em Israel, né? Hebrew University em Jerusalém. Essa foi uma experiência fantástica também. E em termos de trabalho, uh, com relação a nanotecnologia, todos os meus projetos eram relacionados com a nanotecnologia, então essa foi a fase que eu trabalhei com partículas de ouro, partículas de uh, 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 óxidos de ferro, são partículas magnéticas, partículas de colágeno. E, e todas essas partículas a gente, eu fazia a síntese, fazia a funcionalização e fazia e testava as aplicações, algumas aplicações tudo in vitro e em termos de, te, de técnicas bom eu tive que aprender né, as técnicas que são usadas tipicamente em nanotecnologia que são é, é, que que são é, como por exemplo a, a microscopia eletrônica é, difração de luz a, que mais a, um, microscopia de raio-x? De, de,
0: de raio-x também?
1: De raio-x, não, eu não fiz raio-x, não, mas eu fiz a, a tom, a, atomic force, como é que fala em português? Atomic force, microscopia, ah. Espalha, espalhamento de luz, todas as técnicas pensáveis, né, e aí também tinha uma, é, é, como é que fala? Atômica, de, né? Microscopia de, microscopia atômica, atômica force microscopy. Essa microscopia, é, essa é uma das técnicas convencionais para se fazer caracterização de, de, nanos, de nanomateriais, além das técnicas, né, das rotineiras, é, que espectrometria e espectroscopia, entre outras coisas. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu estava em New Orleans, veio o um furacão furacão Katrina e o furacão Katrina ah antes disso esqueci de falar quando eu fui para Israel é, o projeto em Israel foi bem bacana também que foi um projeto para desenvolver é, sensor para ferro dentro de célula então era um era um sensor baseado em é, quantum dots como é que vocês falam quantum dots aí
0: eu acho que é quantum dots porque seria pontos quânticos eu sempre ouvi falar quantum dots também
1: ah, tá bom. Então, aí na época eu comecei a fazer a síntese de quantum dots, né? Que que são esses, essas partículas que, dependendo do, do tamanho, são bem pequenininhas, mas de, 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 dependendo do tamanho, elas é, elas emitem luz num, num comprimento de onda diferente. Então isso na época era um super super hot topic. E, e quando eu fui para Israel, eu fiz o, eu, eu trabalhei com desenvolvimento de Sensores para ferro dentro de células que eram baseados em quantum dots. O projeto também foi bem legal. Mas aí o que aconteceu é que quando eu cheguei de volta para New Orleans, é, o furacão veio e destruiu a Universidade de New Orleans. Eu e minha irmã Vânia perdemos tudo que nós tínhamos em New Orleans, gente. Essa é uma história que <risos> é, é, é enfim. Nós fomos parar no NIST que é o National Institute for Standards and Technology, que é o... O,
0: o Inmetro, né?
1: Similar ao Inmetro aí no Brasil, exato. Então, esse é um instituto que trabalha com standards para tudo quanto é tipo de, de projeto científico e para a indústria. E o que a, a transição foi que, por conta do furacão, a Universidade de New Orleans fechou. E a gente precisava de um espaço no laboratório para poder continuar trabalhando. E, e, foi aí que, uh, e foi aí que nós viemos para essa região de Washington para trabalhar nesse espaço que foi doado pelo NIST. E, então, é, quando, quando nós chegamos aqui em New Orleans, é, muitas coisas mudaram, mas uh, o interessante para mim é que quando eu cheguei para trabalhar e que eu, me, que eu comecei a interagir com os pesquisadores do NIST, eles ficaram interessadíssimos na síntese de quantum dots. E isso era uma coisa que eu sabia fazer já, né? E sabia fazer legal. Então, é, eles resolveram me oferecer uma posição para poder fazer um pós-doc agora no NIST. E foi aí que eu comecei, que eu saí da Universidade de New Orleans e comecei a trabalhar no NIST. E essa também, essa transição foi bem interessante, porque essa foi a primeira vez que eu, eu trabalhei ah, nos Estados Unidos, que, que não foi em, uni, em universidade, né? O NIST é uma entidade do governo, e, e o esquema de trabalho é completamente diferente, e foi bem interessante. E no NIST, ah, no NIST eu trabalhei com nanotubos de carbono, ah, é, eu continuei fazendo os trabalhos com os, nanotubos, com os quantum dots, e eu trabalhei bastante também com os nanotubos, é, carbo, é, nanotubos de carbono, partículas de ouro, é, fazendo testes de biocompatibilidade, funcionalizando nanopartículas e fazendo cor, é, polymer composites essas coisas todas. E o meu trabalho no NIST durou três anos. Depois de três anos, o meu contrato estava terminando e havia uma dificuldade no NIST para poder fazer a renovação do meu contrato. Então, um pesquisador do NIST é, circulou meu currículo dentro do, dos laboratórios, para os laboratórios do FDA. E o o, um, um dos pesquisadores estava interessado é, em, em, em trabalhar com, com é, nanotubos de carbono porque naquela época havia algumas aplicações de, é, de nanotubos de carbono para uso em polímero e, e polímero para o FDA, polímero é uma área bem importante porque tem muito plástico em equipamento médico e em para empacotar drogas, enfim e então é, foi assim que eu comecei a trabalhar no FDA. A pessoa me chamou para trabalhar lá para fazer um pós-doc. Ou seja, gente, é, eu fui assim, pós-doc crônico mesmo. Então eu fui de um lugar para outro. <risos> até chegar no FDA. É era um, era como se fosse uma... Enfim, cheguei no FDA, trabalhei eu por muito tempo. <risos> Exato. E Exato. Então durou um tempão é, nessa posição né, que não é, que não é bacana. Bom, enfim, para trabalhar no FDA a essas alturas do campeonato, eu já tinha o meu green card. Então, no, quando eu cheguei no NIST, já tinha dado o meu tempo para poder fazer aplicação para o green card. Então, para quem tem um PHD, para quem tem educação é, né, nível é, universitário, não é muito complicado conseguir o um green card. O que, o, que, o que se precisa, basicamente, o que eu tinha? Primeiro, ter o PHD. Segundo, ter uma experiência no país. Terceiro, é fazer a aplicação. A aplicação é feita através desse programa que, que se chama National Interest Waiver. Basicamente, nesse programa, você tem que demonstrar através de documentação para, o, o, para a imigração dos Estados Unidos que esse país vai ficar, vai sofrer demais se você não ficar aqui, porque você é super qualificado. Enfim, <risos> e, é, e é muito interessante, isso é engraçado porque. Basicamente você escreve, é, você escreve o porquê que você é tão maravilhosa e porquê que o país não vai sobreviver se você não ficar aqui. Tem que ser você origem, cartas, <risos> exato. Aí você pega umas cartas de recomendação. Pane, você pega umas pane, cartas pão, de recomendação. É você, né? tipo assim. <risos> exato, exato. Então, basicamente, até foi terrível, né, escrever essas cartas, né? falando, ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Isso é muito importante porque sem isso o que vai acontecer de ruim, nossa, é um terror. Você faz aquele puta drama. E aí você, você pega umas cartas, precisa, acho que, de umas sete ou oito cartas de profissionais na área de ciência, alguns que você trabalhou diretamente, outros que você, que, que te conhece por, por conta do seu trabalho, né? Então você tem que achar esse povo. E aí esse povo tem que endorçar, fazer, né? Te dar suporte. E aí você manda esse pacote de documento a imigração e esse é o processo de green card. Aí ah, você também tem que pagar. Tem que pagar um advogado e tem que pagar... E tem que pagar os um, os FIIs, né? Que são as aplicações. E para quem está interessado, isso custaria hoje mais ou menos por volta de 10 mil dólares. Tem gente que que faz isso é, é, sem advogado, mas é, geralmente não funciona, porque os advogados aqui sabem exatamente o que tem que escrever, o que tem que se falar. Então, sabe? Enfim. E Mas voltando pro FDA. Então, quando eu cheguei no FDA, eu já tinha o meu green card, porque... Para trabalhar no FDA, você tem que ter, você tem que ser ou você tem que ter o permanente uh, residency que é o green card ou você tem que ser cidadão. Então, é, com o green card eu trabalhei por mais ou menos um ano é, nessa posição de pós-doc no FDA. Então meu trabalho era só pesquisa mesmo, fazendo, faz, fiz pesquisa e foi aí que é interessante porque daí que eu comecei a trabalhar que eu comecei a trabalhar com sangue sangue de, de, de doadores, né, do, do na época o FDA estava, é, o, o building estava dentro do, do campus do National Institute of Health, o NIH. Então, ficava bem fácil, era só ir atravessar a rua e pegar é, o sangue dos, dos, dos doadores ou de pacientes, enfim. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com amostras mais, é, com amostras humanas, né, e testar esse, essas partículas, esses, esses nanomateriais que, que eu já sabia como desenvolver por conta da minha experiência prévia, né? Então, fizemos bastante trabalho com nanotubo de carbono, fizemos trabalho com partículas de polímero, sílica, uh, e enfim. E depois de um ano trabalhando na pesquisa, é, uh, eu fui convertida para uma posição temporária, e nessa posição, eu, o meu trabalho teria que ser 50% dedicado à pesquisa e 50% dedica, dedicado ao trabalho do FDA mesmo, de, de, de regulação. Regulação ou regulamento? Regulação.
0: Regulação. Regulação.
1: regulação. Então, é, o trabalho de, de regulação. Né? Então, foi aí que eu comecei também a aprender um pouco a respeito dos processos a, do FDA, de, das companhias fazendo as aplicações. Eu comecei bem... Com, com coisas bem simples e por exemplo avaliando é, a, relatórios anuais das companhias né e mas aí foi 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 eu fui melhorando aprendendo mais entendendo mais os processos aí mas a trabalhar com outros, outros outros tipos de aplicações e e, e eu fiquei nesse, nessa nessa nesse processo de transição nessa posição temporária por mais três anos e ah, depois de três anos, eu fui convertida ah, para uma posição permanente. E essa história foi assim que eu cheguei no FDA. Se você me perguntar o que me levou, olha, o que me levou, que, quais foram os driving forces, honestamente foi uma combinação de ah, sorte e preparação. Então as oportunidades vieram em momentos que eu estava preparada e, e também estar no lugar certo, né? Porque como, por exemplo, acho que o, é, é, trabalhar no FDA para arrumar uma posição para trabalhar no FDA não é fácil, mas para mim foi mais fácil porque eu já estava lá, né? As pessoas já me conheciam e, e, e eu era uh, do, desse laboratório, eu era que uh, tinha mais conhecimento e mais mais experiência mesmo com, com as, uh, os equipamentos mais avançados para fazer caracterização de nanomateriais e também, e também para para fazer um, a caracterização dessas interações entre nanomateriais com, com amostras biológicas, né? Então eu fiz bastante trabalho é, de, para demonstrar como que células do sangue, por exemplo, reagem quando, é, é, quando em presença de nanotubos de carbono ou, ou outros tipos de, de, de nanomateriais, né? Surfaces também, é, superfícies, algumas... Uh, tem, tem, tem alguns polímeros que são bem importantes para a área médica, que é, eu também fiz bastante teste com relação a isso, e, e, e basicamente foi isso.
3: Não, então, você falou de sorte, né? Se, se não é fosse assim. um furacão destruído a faculdade, você ia provavelmente tomado outro rumo, né? Tipo, até um furacão tem na história.
1: Butterfly Effect.
3: Eu ia então, falar eu uma exatamente aqui, isso. É.
1: Você muda uma coisinha de nada e todo o cenário muda, né? O que é interessante e é, e é assim, é assustador, né? Mas uh, essa é a verdade. Sorte, preparação, eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre gostei muito de ciência, né? Trabalhei bastante. Até hoje eu sou bem, bem curiosa para aprender coisas novas, né? E o meu trabalho, na verdade, o meu, tra meu trabalho atual... É, mudou, né? Hoje em dia, o meu trabalho no FDA é relacionado com farmacologia e toxicologia. Esses não são essas não são áreas que eu tenho a uh, uh, background, né? Eu não tenho, não tenho uma formação domínio exato. Eu não tenho um domínio nessas áreas, mas é, mas eu sei o suficiente para para poder aprender o suficiente para poder lidar com os problemas que relacionados com farmacologia e toxicologia Nessas aplicações do, do FDA mesmo. Então, mas para mim é ótimo porque eu tenho bastante coisa que eu tenho que aprender, coisas novas, conceitos novos e. E, e vocês sabem que que no campo de farmácia também as coisas não param, né? São, as técnicas mudam, as coisas evoluem, né? Então, evoluem.
4: Pergunta então é bem curioso.
1: interessante.
4: Pergunta curiosa: o que é um quantum dó? O que é um ponto um quântico, na verdade? Eu não sei o que é isso, eu fiquei curioso de saber.
1: Olha, são essas partículas. Geralmente, olha, tem, tem bastante jeito de preparar, mas a, as que kill, no passado eram as mais promissoras são, são, de, são cadmium selenide. Cadmium...
0: Selenito de cadmium.
1: É, isso. Então, e aí você... Só que o, 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 o segredo dos quantum dots é que é o tamanho. Se o tamanho dessas partículas for pequeno o suficiente, na, na escala nanométrica, e se o cristal durante a síntese for praticamente perfeito, essas partículas emitem luz. E aí que o que é interessante é que essas partículas você muda um, dois nanômetros em tamanho, como por exemplo, você tem quantum dots de, de, uh, de dois nanômetros, aí você faz você pode, consegue sintetizar uma que são seis nanômetros, oito nanômetros, dez nanômetros e assim por diante, né? Até uns 15 nanômetros você ainda tem partículas que têm propriedades luminescentes e e aí o que acontece é que é, o que é interessante é que você consegue misturar essas partículas que emitem um comprimento de onda diferente mas o comprimento de excitação é exatamente o mesmo então como por exemplo você consegue fazer um high throughput pool skinning of de, de, uh, de diferentes coisas baseadas numa solução de quantum dots com tamanhos diferentes. Então, você usaria uma, uma luz ultravioleta para poder fazer a... Uh, uh, para uh, fazer o... Um, como é que fala? Excitação. Um, excitação, isso. Tem. Obrigada, Vami. Uh, para fazer a excitação dessas partículas. E aí, o comprimento de onda... É, é, depende do tamanho da partícula, cada uma dessas partículas podem estar funcionalizadas diferentes, então você pode fazer esse, o que eles chamam de multiplexa-6, né? você pode fazer identificação de várias proteínas, por exemplo, de vários anticorpos em uma em uma amostra. Esse que era o, o ponto atraente das, das, um, uh, de, de, desse tipo de trabalho.
4: É, você pode Sim, é. identificar vários compostos com uma amostração, então cada um vai emitir, vai emitir uma o, a fluorescência numa uma cor diferente
1: exato porque você também pode trabalhar Exato, você pode fazer elas, vai se o, algumas dessas partículas por exemplo se elas complexarem né elas elas mudam o comprimento de onda uma partícula por exemplo que é clássica nesse tipo de princípio são as partículas de ouro a partícula de ouro dependendo da proximidade a imagem, a, a, a propriedade espectral muda completamente. Então, você pode, baseado é, na proximidade de duas partículas que estão, por exemplo, funcionalizadas com é, a, duas proteínas diferentes, você pode conseguir estudar, por exemplo, como que essas proteínas estão interagindo, você entendeu? Baseado simplesmente na na, na, na no Spectral Signature.
0: Nossa, nosso negócio é quantitativo e qualitativo, e mais um
4: pouco, rapaz. Exato. Você vai, você vai, você vai ver como a, a proteína está, a posição dela, baseada na distância entre as partículas de ouro. Tipo assim.
1: Você, basic, você basicamente consegue fazer, um, um, identificar, por exemplo, o quão próximas essas proteínas estão interagindo.
0: É uhum. uma coisa que você faz de outra forma, você teria que usar uma ressonância magnética nuclear bem xarope e bem específica ou fazer simulação, né?
1: Pois é, o problema da nanotecnologia é que uh, hoje, né, eu sei que existem várias dificuldades em trabalhar com nanotecnologia em geral. Um, um dos maiores problemas é que essas partículas, se elas, em solução, uma vez que vocês colocam, enquanto você está fazendo a caracterização, você usa solventes diferentes, tudo é bonitinho. Quando, e, e, no, e, em termos práticos, quando você coloca essas partículas em solução, especialmente em sistema biológico, que é complexo, né, você vai ter sal, você vai ter proteína, você vai ter um, tem lipídio, tem tanta coisa, o que acontece é que essas partículas tendem a agregar, uma vez que elas se agregam, você pode esquecer que, sabe, já é, é muito difícil de, de, de fazer análise de qualquer coisa. Então esse foi um, um dos grandes tombos da dessa ideia original da nanotecnologia, né, que no começo, tudo era nanotecnologia. todas as solução para todos os problemas estavam baseados na nanotecnologia. E hoje já não é mais assim, né? As coisas mudaram, porque a gente aprendeu é, as duras pernas que, que, sabe, existem muitos problemas técnicos em lidar com nanopartículas. Todas elas. Até hoje, todas as nanopartículas que eu trabalhei, todas elas têm problema com agregação. Todas elas mudam as propriedades uma vez que agregam então é muito difícil de, de trabalhar com essas nanopartículas se o que você quer é alguma coisa é, fazer, fazer um trabalho mais analítico talvez um analítico quantitativo se, às vezes para um, um trabalho mais qualitativo até funciona mas enfim Existem, é dificuldades no, existem dificuldades nesse, nesse, nessa linha de pesquisa, com certeza. Mas enfim, existem vários, é, é, vários carregadores de drogas né, que são baseados em nanotecnologia. Mas o que é interessante é que uh, esses carregadores de drogas, na maioria das vezes, eles vão estar baseados em lipossomo. Né? Hoje em dia o povo faz nanolipossomo, e eles chamam de nanolipossomo agora, talvez porque seja mais sexy falar que é não em vez de liposomo mas é, é liposomo e, e, e algumas proteínas que é, é nanopartículas que são baseadas em proteínas né que então não tem problema com, com biocompatibilidade mas fora isso tem existem muitas dificuldades em em, em, em fazer o, a, a translação né a, a translational, como é que fala para levar do laboratório para a medicina esses projetos que envolvem partículas metálicas, por exemplo, né, carbono nanotubo, de carbono, por exemplo, era bem, tava bem promissor porque uma 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 das propriedades do, do dos uh, um, de, de nanotubo de carbono é, é seria, por exemplo, é, que foi demonstrado, né, então, existem uh, indicações de que esse material consegue atravessar o a ah, blood-brain barrier. Eu barreira hematencefálica. Isso. Então, era bem promissor para isso, mas acontece que existem é, tantos problemas técnicos, né? E, e, e também nunca se foi é, confirmado que esse material pode ser degradado, né? Então, nunca nunca chegou, nunca saiu do laboratório mesmo esses, esses materiais. O máximo, máximo em termos de, de, de medicina... É, que, que se conseguiu fazer com os nanotubos de carbono foi reforçamento de polímero e coisas desse tipo, mas não necessariamente usar é, diretamente para fazer a, a, como infusão em né, pacientes.
0: Pet, rapidinho aqui então, é, como está acabando aqui o nosso tempo, a gente tem um minuto, é, eu vou encerrar, uhum. aí o programa vai renderizar, e daqui a pouco eu crio outro link e mando de novo para vocês, tá? Dá para tá fazer o um xixi tomar uma água. Tá bom. Então, encerrando... Gente, vocês estão me
1: ouvindo? Sim. Eu Estão tô. Tô me ouvindo?
2: Não, É Só para avisar que eu estou na rua, eu estou escutando vocês, mas eu estou na rua, então eu não vou falar porque tem muito barulho em volta, tá? Relaxa. Mas já já eu volto para casa.
0: Tá, mas você ouviu, né, Carol, que eu vou encerrar o link e vou mandar outro.
2: Eu ouvi, eu tá ouvi, eu vou trocar de link já já. Beijo. Tá
4: bom. Silvia, uma perguntinha de curioso, não sei se nem sei se eu é usado para a mesma coisa ou não sei qual que é diferente de resolução, é que hoje de manhã eu estava vendo um programa na TV que falou sobre o Sirius, né, que é o faz parte do laboratório nacional do sincroton, que eu lembro na faculdade o pessoal que trabalha interação de proteína com, a, com alguns compostos químicos, né, eles usavam essa luz síncroton para ver a distância como que era a interação de uma macromolécula escada numa enzima com essa uma molécula um composto químico. A pergunta é, você usa essa, essa tecnologia de nanopartículas, para ver isso também, se é aplicável ou não, e se a resolução é parecida, não é, ou não tem nada a ver uma com a outra, é uma pergunta assim, aleatória que eu vi de manhã só, meramente curioso.
1: Olha, eu não tenho experiência com, a, com o uso do síncron, então. ah, mas é, dentro do, do meu conhecimento, que é bem limitado nessa área... É, o o synchrotron então é, é uma técnica que pode ser usada para determinação de estrutura de polímeros, por exemplo, e também pode ser usado para proteínas, com certeza. Essa é a parte de nanotecnologia, a parte de part... desse projeto, desses projetos que eu, que eu desenvolvi uh, aqui nos Estados Unidos. Essas partículas, as técnicas são completamente diferentes. Um, uma das coisas, por exemplo, que eu fiz foi um, funcionalizar, por exemplo, uma partícula de ouro de 20 nanômetros, funcionalizei com, com um anticorpo e daí é, eu, eu eu esse anticorpo é é, é para identificar algumas uma, uma proteína específica por exemplo um, um, um receptor celular por exemplo então é é, é, o, é o problema é o projeto clássico da nanotecnologia você funcionaliza a nanopartícula usando um anticorpo que vai é, é, ligar, né, para um, pra um num específico receptor ou qualquer que seja uma proteína na superfície da membrana ou dentro da membrana também, né? E aí é, você identifica onde a molécula está baseada, onde a nanopartícula está. Então se faz isso através de, de microscopia eletrônica, porque as moléculas hoje em dia se consegue ver, visualizar algumas moléculas em algumas em algumas situações, em algumas condições experimentais, você consegue visualizar moléculas. Mas, em geral, isso é muito difícil, especialmente em, 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 em amostras biológicas, certo? Mas se você tiver o seu anticorpo ligado com uma nanopartícula, essa nanopartícula pode facilmente ser identificada. Como, por exemplo, eu identifiquei algumas partículas dentro de, é, é, de ah, ah, núcleo nanopartículas ligadas com mitocôndria, nanopartículas associadas com autofagossomo, é, nanopartículas associadas com a, a membrana, Então, e todas essas partículas estavam assim, tinha um tipo de anticorpo. Então a minha pergunta era, onde que está essa molécula na célula? Então você faz esse, esse, esse trabalho né, de funcionalização de um anticorpo ou uma molécula que consegue fazer o targeting precisamente do que você está procurando, e aí você faz a observação indireta através de, né, da observação, da visualização de, da, das nanopartículas. E essa, essa, é uma, essa é uma coisa interessante, porque ela é complementar é, a, a microscopia, por exemplo, a, a, flu, a microscopia de fluorescência. Porque a microscopia de fluorescência, às vezes, ela não é tão... É, existe o que, eles, o que a gente chama de, de bleed-out, que é... É, os corantes né, que são usados em microscopia, é, muitas vezes não estão associados com um, uma, uma localização dentro da célula, por exemplo, vai para tudo quanto é lugar e fica difícil, por conta de background, dar uma olhada, saber exatamente aonde que está a sua molécula de interesse. Mas se você tem uma partícula metálica, uma vez que você que você prepara essa amostra para, por exemplo, microscopia eletrônica e você vai conseguir ver aonde que a sua molécula está se está na membrana se está no núcleo se está na mitocôndria enfim
4: é, ele tem uma melhor resolução com menos, menos interação com outras partículas né outras, outras proteínas por exemplo
1: olha eu acho que não é acho que eu não sei eu não sei te dizer em termos de resolução é porque elas essas técnicas são muito diferentes como por exemplo você não usaria a sincron para poder identificar aonde que estão os seus molecular targets numa célula. Você não usaria o e nessas mas você pode usar uma nanopartícula funcionalizada que, que através da microscopia, você consegue ver né, as, a, as organelas e você consegue ver a nanopartícula. Então, você sabe onde que está.
3: Tá,
4: entendi ah, é. a, a resolução É que o pouco que eu sei você vai fazer algo no alucínio, tem que ser algo totalmente purificado, é só aquelas duas coisinhas que você quer ver. Se você, for, se você co colocar algo misturado lá, fica bagunçado, você não consegue ver nada, na verdade, né?
1: Olha, tem, existem algumas estratégias que você tem, tem que ter consciência para poder usar ah, nanopartículas em qualquer projeto que você está desenvolvendo, porque, como eu disse, elas tendem a agregar, né? Uma das, uma das coisas, por exemplo, que que as pessoas que os pesquisadores normalmente ah, fazem é colocar, ah, funcionalizar eh, as nanopartículas com moléculas de ah, ah, polietileno glicol, porque isso já foi demonstrado que ajuda a dispersar essas, essas partículas em solução. O problema é que às vezes é, e esse foi um trabalho, na verdade, que eu desenvolvi no NIST, é que às vezes você faz, todo, você, você prepara na partícula, você coloca todas essas, essas moléculas na superfície da partícula para poder prevenir a agregação, mas aí funciona muito bem em PDS, em, em, em buffers, em, em, em água, mas uma vez que você coloca em num, num sistema biológico, como por exemplo, é, em, em plasma, é, tem tanta proteína, o que, que acontece? A proteína a, acaba a, interagindo com esse sistema, né que é a nanopartícula e a, e essa, e a superfície, que está toda funcionalizada, bonitinha, do jeito que você fez, mas enfim, vem essas proteínas, e, 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 e essas proteínas agora, na verdade, formam o que a gente chama de, de corona, né? e essa corona, que é essa, essa, essa camada de proteína, essa camada pode proporcionar a agregação. Então, mesmo que você tomou todo o cuidado para poder colocar algumas moléculas para prevenir a agregação das nanopartículas, se você coloca em sistema biológico, pode ser que que vai dar problema.
4: O sistema biológico é sempre mais complicado do que uma solução tampão, realmente.
1: Isso, tampão. Eu falei buffer, é tampão.
3: É,
4: eu
0: acho que a gente está abrindo aqui uma janela para a gente falar com o Rosinha depois, né? Foi, foi o que eu pensei ao, ao ver de manhã esse... Programa do, 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 do Cílios. Tu não é. faz ideia. O que, que é. eu no meio do Rosinho na hora? O Rosinho é um amigo nosso, Pet, que ele trabalha com cristalografia também. Acho que ele tá por aí, né? Ele tava no, no MIT fazendo pós dele. Então, ele entende um pouquinho do assunto. É bom pra fazer um complemento em relação o ao Ro... que você
3: falou. O, 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 o Rosinho era o cara mais perto da minha sala. <risos> ele não tirava os maiores notas, mas ele era o cara mais perto da minha sala. O cara As mais o quê? Assim, nunca duvidei. Ele eu era o cara ficar... mais perto da minha sala, o Rosinho. Mais o quê? Que eu não entendi a, a palavra... Eu acho que a minha internet tá, tá contribuindo, né? Não, ele é. O Rosa é muito esperto. Eu acho que ele é ah, tá. mais perto da sala. Assim. Ele tirava, ele não, não, não tirava uns notão, mas fez umas. Tipo, basicamente ele não queria, né? é. não, Mas ó, já que eu tô falando. Deixa eu, eu começar aqui, porque eu tô até levantei a mão, né? Porque eu acho que a gente tocou num ponto muito importante, você está aí falando até de corona, né? Eu falou mitocôndria, não pode é mentira, passar pula fora. A né? oportunidade, alguém. Não, eu nem, nem falei mitocôndria, nem, nem, nem aguentar mitocôndria, mas é que falou, falou com corona aqui, né? A gente tem alguém do FDA trabalhando com nanotecnologia. A gente não pode perder a chance de, de tirar uma dúvida que eu recebi da minha tia do Zap, né? Que ela com certeza pegou de fontes muito, muito confiáveis, falando que a vacina, né? que, que ela, ela não tem um chip ela pô, vacina com chip ninguém é burro pra pensar que vacina tem chip, não a verdade, o que a vacina tem são componentes de nanotecnologia que são menores do de areia que uma vez que eles vão entrar no seu braço eles vão, se, eles vão fazer um chip no seu braço, mas você tá falando aí de nanotecnologia que é difícil como é, como é que você faz um chip na vacina e é difícil fazer um negócio, eu não sei eu tô começando a achar que nem tem chip em vacina mais eu podia falar mais dessa essa coisa do, do, da nanotecnologia que faz chip não, 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 não tá batendo para mim
1: é porque, não, é porque não tá batendo e é, não, é, provavelmente não vai bater nunca porque não faz sentido nenhum essa, ideia, essa teoria não faz sentido nenhum Aqui, nossa, quem que o, que, o que eu ouvi falar é que, é, é que existe partícula de grafeno nas vacinas que nas vacinas existe grafeno
3: ah, esse é novo, é, esse eu não sei, que... esse eu não tinha ouvido ainda
1: não. É, 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 tem, tem, tem isso, Aqui no é Brasil verdade, não chegou aí. essa ainda. Não, ah, então, espera um pouco, vai chegar sim. Então, mas é, olha, se, tem, se o povo consegue fazer isso, por favor, vocês descobrirem, me avisa, porque eu estou interessadíssima, porque não. dentro do meu conhecimento científico, isso não é um negócio que vai sair de vacina
3: não, foi o que eu falei pra minha, foi, foi minha pessoa gente, eu garanto pra você que a ciência não tá tão avançada assim você é, não queria que, é, que, que é, tivesse é. pode ficar tranquila é. se esse é seu mesmo, você pode ficar tranquila que eu tenho certeza que não tá acontecendo é uhum.
1: é, uma, é, uma, é, uma, é uma teoria interessante, mas é... não, acho que não Acho não. Tenho certeza que não. Tenho certeza é. que não.
4: Ainda não. Que bom. Ainda não.
1: Ainda não. Mas toma é. cuidado, hein? Se o Bolsonaro inventar uma vacina, vocês ficam espertos,
3: aí. É a que você sabe. Ele é católico, é né? Ah, é. Você põe um nióbio na vacina pra dar aquela melhorada né? e vai. Ah,
0: A próxima pergunta que tinha aqui seria para você falar, então, da sua diretora acadêmica, o que, que te levou a considerar os, os campos de pesquisa? Só que você já falou isso, né? E, como, e o que, que você aprendeu com pessoal profissionalmente. Então, acho que isso aqui a gente pode... Você já falou, né? Depois seria aqui, que o... Eu, te... eu não é. sei sei o que te levou a sair da academia para instituições governamentais de pesquisa, a gente já viu, foi o Katrina?
1: <risos> é, a pergunta é por que, que eu fiquei no, no, na, no setor do governo, né? por que, que eu não voltei para e, a academia. Porque, na verdade, eu tenho uma resposta para isso. É, é, fundamentalmente, aqui nos Estados Unidos, é, trabalhar em universidade como pesquisador, é uma loucura. Não é só nos Nada...
3: países, não. <risos> Olha, no seu pessoa. Pessoa. É.
1: não. É Olha, eu tenho certeza que aí no Brasil também, e muitos outros lugares, o, a questão, o, o, que vocês têm que entender que eu não tenho experiência aí no Brasil, a não ser o meu trabalho de doutorado. Então, todo o meu trabalho de pós-doc foi feito aqui, né? Então, é isso daqui só que eu sei. Mas o, a, aqui eu vejo que o povo trabalha para conseguir os... os um, uh, né, o dinheiro para pesquisa eles têm que fazer esses. Uh, um, uh, como é que fala? Uh, proof of concept. É, tem que escrever os grants, né, tem, que fazer, tem que escrever os projetos, tem que desenvolver os proof of concept. E esse é um trabalho árduo. E aí, uma vez, se aqueles que conseguem um grant, eles devem ter publicação, porque se não tiver publicação essa aquela foi a última vez que, que, que o pesquisador vai conseguir dinheiro para fazer pesquisa aqui nos Estados Unidos. Então, o nível de estresse que eu observei quão, enquanto trabalhando na academia ah, é, é demais para mim. E, e outra coisa também é que ah, as posições que eu tive, como, e, e, como por exemplo, eu realmente eu não ia querer me tornar um principal investigator né aqui eu não ia querer ser um professor de universidade e e, e, e ser supervisor numa, numa pesquisa porque a uh, essas pessoas que esses professores esses pesquisadores eles têm que lidar com uma quantidade muito grande de, de papelada documentação e esses grandes e às vezes sabe é, é, é tudo muito complicado e, e, e outra coisa também se você não tem a produção que se é esperado, simplesmente é muito fácil deles te mandarem embora, né, então eu, eu queria algum trabalho assim, que fosse um pouco mais seguro, né, que, 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 não, fosse tão, uh, que não fosse tão cansativo, porque às vezes, o que eu, a impressão que eu tenho é que o estresse e a pressão uh, pode, de alguma maneira, uh, fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais uh, descuidadas com, com os não com os conceitos científicos, mas com, com o tipo de publicação, com aquilo que é publicado, você entendeu? Então não é, por exemplo, não é um problema daqui, é um problema no mundo inteiro, né? Que se você não publica, você tá, você tá no olho da rua, então você tem que publicar. Então, é, esse esse estresse todo da academia e o fato de ter que lidar com muita papelada, sabe? Esse nunca foi, nunca foi meu sonho de consumo. E, e trabalhar no governo... É, é um trabalho que, dependendo da posição que você está, realmente você pode se dedicar à pesquisa, né? O seu trabalho é ir para o laboratório e fazer o seu desenvolver o seu projeto. Então, isso para mim era bem mais, mais interessante. E o governo, os laboratórios do governo, é onde é, não era uma posição de postdoc, né? Então, agora já não, não era mais uma posição de postdoc, tinha uma posição um pouco melhor e, e é um sabe com um pouco menos de, de, de pressão e um pouco mais de tempo para poder se dedicar à pesquisa mesmo, sabe? Então, em vez de ficar desesperado e ir o laboratório e conseguir o resultado bom, você tem tempo de sentar de ler, de estudar, e aí quando você for pro laboratório, você sabe o que, que você vai fazer você entendeu? Porque aqui eu percebi que muitas, muitas universidades por conta do desespero, o povo nem lê os, o, a galera nem lê, nem sabe o que vai fazer, mas tá no laboratório fazendo as coisas, entendeu? E no governo é diferente. No governo você tem o tempo de você sentar e ler os protocolos, se educar. E a hora que você vai para o laboratório, você sabe o que você vai fazer. Então minimiza o, o, o número de dados que são jogados fora, porque. Porque, porque sabe, você foi para o laboratório faz, pra fazer besteira mesmo, porque eu não sabia o que estava fazendo.
0: Aí você, você não vai trabalhar ter... para encher linguiça né?
1: Exato. O que é terrível, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de trabalhar para o FDA, né? Porque é um trabalho que faz sentido, é um trabalho que é necessário. E é um trabalho que, que eu me sinto bem em gastar o meu tempo de vida né me dedicando.
4: Alguém sabe dizer se, se tem algo parecido com isso aqui na Anvisa? Eu não sei. Eu acho que não. A Anvisa, pelo que eu saiba, é
0: basicamente só, só entre muitas aspas, porque é um só regulatório.
2: Não, mas a gente tem institutos públicos de pesquisa, né? Eu não sei da área de saúde, mas a gente tem, por exemplo, um, um, em Campinas, um super grande que é de agropecuária,
4: a Indrapa acho que nome. faz isso, A gente isso, tem. Né? Pode,
2: Pode ser a Indrapa, a Fiocruz, por exemplo, é um o instituto tá... de pesquisa,
4: né? Não, de eu, eu, tup, eu tava me referindo, a, tipo, nesse caso, a FDA é a agência regulatória lá, né? Então, ele tem a agência tem a parte regulatória e a parte de pesquisa. Aqui no Brasil são coisas separadas, tem a Anvisa e outros institutos de pesquisa. É isso que eu quis, quis fazer uma, uma comparação. Ah, eu acho que não tem, mas é uma pauta
0: muito boa Pra gente conversar com o nosso querido muso Lambari Num programa futuro
4: Também.
1: Eu sei que a, a Inmetro Tem bastante projeto em colaboração Com, com o Ninho Bem, Frequentemente eu encontro o pessoal do Inmetro um, é, Que vem Às vezes para seis meses, três meses, seis meses Um ano, existe bastante interação Entre essas duas agências
0: É legal, bom saber disso Que aí o pessoal fica criticando tanto o é, nosso instituto de pesquisa, né? A própria Anvisa recebeu muitas críticas aí por causa da pandemia, e a gente vê que eles estão alinhados, né? A gente sabe, mas dá para ver mais e mais que eles estão alinhados com outras agências e que isso é... Todo mundo ganha com isso, né?
1: Sem dúvida, concordo plenamente.
0: Você acha que seria, caberia aqui, oh, Pet, essa questão de como, como que foi seu trabalho no NIST, se detalhar um pouco mais?
1: Meu trabalho no NIST, em, em, em termos de pesquisa, foi bem interessante, porque o NIST é uma instituição que ah, tem, assim, acho que de todos os lugares que eu trabalhei, o NIST é o lugar que tem os melhores equipamentos que você pode imaginar, e são os, os top line mesmo, de tudo que você pode imaginar, então... É, eu tive acesso a alguns desses equipamentos, muitos não, porque é um, é um lugar bem político também, né? Então isso que é o problema, muito burocrático. E, ah, mas foi, um, foi é um, é um lugar onde eu, eu também encontrei bastante, é, bastante gente com muito conhecimento e gente muito dedicada ao trabalho. E, e é como se fosse, o nicho é como se fosse uma família. O povo se conhece. Quem começa a trabalhar no Nice parece que fica no Nice a vida inteira, porque sabe a condição de trabalho parece que é boa. E esse é o caso do meu marido, né? O Lucas, que veio para trabalhar no início para ficar só um ano, mas que já está já tá trabalhando lá já tem mais de 10 anos. e então né, foi foi um lugar bem bem interessante mesmo, mas bem burocrático, né? O governo, os laboratórios, governos, as, as agências governamentais aqui são bem burocráticas e é um povo bem uh, não tão formal quanto o FDA, né? Mas uh, uh, foi, foi bem foi bem interessante mesmo. É, foi nessa época também que eu desenvolvi um trabalho com as partículas de ouro, né, e as interações com proteínas da, da do plasma, né, plasma sanguíneo, e essa publicação, hoje, eu tenho mais de, sei lá, tem 800 citações dela, então foi um dos trabalhos mais importantes que eu tenho na minha carreira, foi desenvolvido no NIST. Uau! É.
3: Porra. Então aproveitando que você contou sua, um pouquinho do seu período no NIST, como é que tá no FDA aí? Porque eu imagino que deve estar tá bastante, bastante concorrido no seu tempo aí, né? Porque mesmo a pandemia, o que deve ter coisa vindo da sua direção é gigante. O que exatamente você faz, ah. o que você gosta, o que você não gosta?
1: É, não, eu absolutamente adoro trabalhar no FDA, mas é uma loucura. É uma loucura total. Ah, ah, é, ah, hoje em dia, ah, o que eu, o meu trabalho é, é, eu tenho vários projetos, são várias aplicações que eu tenho, né? Então eu trabalho com com ah, aparelhos que tudo é relacionado. Ok, eu trabalho no no, no, no é, Office of Blood e nesse 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 centro, basicamente tudo que é relacionado para a transfusão de sangue é o que a gente é o, que eu, é o que eu faço. Então, tem os aparelhos que são dedicados para fazer a, a coleta de sangue né, de doadores, o processo para separar as células e as soluções que são usadas pra, é, pra nesse processo que acabam voltando para o doador, né? Então, tem, 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 tem riscos lá. E aí, tem eu também trabalho com alguns tipos de drogas que são baseadas em... Uh, é, célula vermelha como carregadores de drogas, então eu tenho esse projeto e também algumas, alguns outros projetos que são só dedicados com é, a problemas de, de aparelhos que já estão no mercado mas que tem que sair do mercado por problema, né? Por problemas de, de existe um risco à população. Então é, é, um, é um trabalho bem assim diversificado e e, e dentro e mais especificamente então Uh, são basicamente três coisas que eu faço uma é, é, é o review da parte de uh, química e controle de, de processos de de, uh, como é que falo? de fabricação fabricação de drogas ou, ou de como fazer é, e também de fabricação de, de, de instrumentos que são usados em hospitais, né? especificamente pra, dedicados para transfusão e uh, outra coisa também eu faço a parte de toxicologia e farmacologia. E essa parte é interessante porque basicamente é, eu, eu eu lido com algumas drogas, mas eu lido também com contaminantes de, de por exemplo, é, como que fala, desse, dessas, dessas sacolas que se coloca um, sangue, bolsa por sangue. exemplo, ou, do, bolsa de sangue, exato. Tudo, os tubos, as conexões, a, as, as sacolas e, um, e, e outras coisas também que, eu não, que infelizmente eu não vou poder falar, mas é, é, é mais ou menos, e, e no geral são, 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 são esses tópicos que, que eu lido. E, eu, e, e não é só o trabalho científico, né? o trabalho no FDA é um trabalho também de colaboração, porque geralmente é, cada aplicação é, vem e... e e são várias pessoas, vários profissionais trabalhando na mesma submissão, e a gente tem que se entender, a gente tem que comunicar os problemas, a gente, então a gente tem reuniões, a gente tem que é, colocar todo mundo, sabe, a par do que está acontecendo, dos problemas, então existe essa parte que antes, quando eu fazia pesquisa, sabe, não, não, não era um problema, mas agora, por exemplo, a, a maneira como interagir com as pessoas, como comunicar, o que comunicar, Sabe, são coisas que eu tenho que prestar mais atenção, que eu, teve, que eu tive que aprender também, né? A parte de, de escrever os relatórios do FDA, sabe, os, o nível é bem elevado, então você tem que escrever direito, né? Essas coisas que antes de eu fazer pesquisa, bom, você escreve de qualquer jeito, aí você manda para um lugar lá, porque a gente aceita que, é, que o inglês é a nossa segunda língua mesmo, então já manda para algum lugar e aí faz a correção, né? Antes de mandar a publicação, nem, nem nunca prestei muita atenção, mas agora não. Então agora tem que escrever direito, tem que falar direito, tem que interagir com as pessoas direito e, né? Então tem esse outro, essa outra dimensão do trabalho que que é nova, relativamente nova para mim, né? Que que e é é um, é um uh, porque é novo, é um, é um negócio novo, então é, é interessante. E uh, outra coisa que eu gosto bastante no, no, no FDA é que as pessoas as pessoas que eu trabalho, né? Tem gente do mundo inteiro. Trabalho com gente do mundo inteiro, então é bem diversificado. Eu passei uma das coisas que eu mais gosto nesse país é de ver tanta gente de tanto país diferente trabalhando junto, né? E, e por último, o que uma uma das coisas que mais me impressiona no FDA é que é, é a dedicação das pessoas. Parece que todo mundo que eu conheci até hoje é bem dedicado mesmo, sabe, para proteger à saúde pública. Então, em termos de, 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 de trabalho, em termos de ambiente, hum, eu estou bem assim contente trabalhando lá mesmo.
2: Você, Silvia, Então conta um pouquinho para gente uma curiosidade minha aqui. É, como que foi? Você está agora quase 20 anos fora do Brasil, né? É um tempo bem longo. E eu queria saber um pouco se você lembra, principalmente. Como eram essas fases iniciais, os choques culturais que você viveu de trabalhar primeiro nos Estados Unidos, depois de ter tido essa experiência em Israel, é, diferenças de cultura, eu acho inclusive que você deve ser talvez casada com um norte-americano, é, me corrija se eu estiver errada... Você tá criando filhos aí, né? Então, conta um pouquinho disso tudo pra gente Assim, Como que é estar esses 20 anos fora do Brasil E o que você sente hoje O que, que você sentia quando você saiu Todos esses detalhes
1: são super legais Olha, Carol é, De verdade, uh, o começo foi bem difícil uh, acho, que, uh, acho que o primeiro mês O meu primeiro mês aqui nos Estados Unidos uh, eu Acho que eu chorei todos os dias E uh, foi muito difícil a adaptação Muito difícil mesmo Uh, por vários motivos, né? Porque é a primeira vez que eu vim, eu vim, eu fui parar em Wisconsin, e o tempo, uh, o sol, eu lembro que uh, eu, eu cheguei em outubro, então os dias eram bem curtos, né? Então não tinha muita luz, não tem muita luz uh, no, no, uh, no outono lá, né? Então um lugar bem assim escuro e... Uh, tudo, tudo, é muito diferente. Para mim, tudo foi muito diferente, né? As pessoas, não conhecer e também, sabe, eu tive, tinha dificuldade uh, com o inglês, né? Porque eu fiz uh, eh, esse inglês todo bonitinho de livro aí no Brasil. Era que você chega aqui, o povo fala sabe o inglês que não tem nada a ver com o que se aprende aí, que tem muito, uh, uh, tem muita frase idiomática, tem muita, tem muitas coisas. Comunicação era difícil e um, uh, foi difícil até achar sabe? Era uma, foi assim, é, é, cada vez que eu achava alguma coisa que eu gostava, era uma celebração. Como, por exemplo, eu me lembro o dia que eu encontrei, finalmente, um pão que eu gostei, que era, que, sabe, que era mais ou menos, um café, que era mais ou menos, ou um leite. Descobri qual que é o leite que eu, você entendeu. Então, foi bem difícil. e Mas o mais difícil de tudo foi ficar longe da família. Isso, isso foi de cortar o coração mesmo, né? E isso é e essa é uma das dificuldades que eu ainda tenho, né? Mas eu aprendi que, que amor à família não é um negócio que, que, que a distância né, afeta, porque, porque eu continuo amando a minha família do mesmo jeito, mesmo estando de longe, né? E, mas eu aprendi a ficar longe, né? Mas no começo foi muito difícil. E a choque cultural foi grande porque eu acho que, em geral, é, eu achava que... O brasileiro tem mais facilidade, sabe, em fazer amizade, em conversar, é mais espontâneo, né? E o americano já é um pouco mais conservativo, né? E, então, eu me lembro que eu, era, que eu tinha mais, um pouco mais de afinidade com os estrangeiros, né? Que todos, parece que a gente tava na universidade e todo mundo tava no mesmo barco, né? Todo mundo tava sozinho, fora de casa, então todo mundo tinha que, tinha que sabe, arrumar um jeito de, de ser feliz onde tava, então... Então, parece que, sabe, é, a, a minha tendência era, fi, era me associar um pouco mais com, ah, com os estudantes, com os pós-docs ah, de outros países. Ah, e, então, essa foi uma diferença gritante. E, e todo o resto, sabe? A maneira de se viver... Ah, uma, uma das coisas, por exemplo, que me chocou é como que, no começo pelo menos, como que... Ah, Falar aqui nos Estados Unidos que eu tinha um PHD, meu Deus do céu, nossa, era uma coisa, né? Aí no Brasil ninguém ligava, pelo menos onde, no, na, no, no, no meu ambiente, nessa bolinha que eu vivia aí no Brasil, você entendeu? Parece que não tinha valor nenhum, mas aqui tinha um grande valor. Então eu fiquei, eu me lembro que eu fiquei chocada aqui na no, quando no meu escritório eles colocaram, sabe, é, Doutora Silvia De Paoli. Eu fiquei assim, bem chocada. <risos> ah, e. O trabalho em Israel é, foi bem interessante e, na verdade, eu me senti bem confortável em Israel. Eu adorei o trabalho lá. Uma das coisas que eu mais que, eu, que mais me impressionou mesmo foi o fato que, trabalhando na universidade ah, em Jerusalém, que existiam né, os cristãos, os muçulmanos, os judeus, todo mundo trabalhando junto. E todo mundo sentando junto na hora do almoço para comer o lanche e sabe, na, na, na hora de fazer a pesquisa tinha que dividir instrumento, tinha que dividir reagente, né, e, e então a parte religiosa realmente não afetava né a, o comportamento das pessoas naquele, naquele ambiente, por exemplo, eu me lembro que por conta do, da, da, da minha família que é religiosa, eu que, na, que nasci e fui crescida da igreja católica, né, então como por exemplo, eles me davam o domingo de, de, de folga, e e os judeus, por exemplo, era o sábado que eles, tinham que, que eles não precisavam ir trabalhar no laboratório. Então, no domingo eu estava lá, no domingo eu não ia, eu ia no sábado, no sábado eu estava lá, os judeus não estavam lá, por exemplo. E os muçulmanos também tinham os dias deles que eles tinham que, que, que se dedicar à religião deles. E, então, isso foi bem interessante para mim, eu realmente gostei. A comida em Israel era fantástica, tudo é fantástico, o ambiente, tudo, eu amei. E realmente eu senti falta e ainda sinto falta... Ah, das, ah, das pessoas que eu trabalhei lá, porque realmente ah, em pouco tempo eu fiz amigos que, que, que ficaram, né, e ah, eu também trabalhei um tempo no Japão, e o Japão foi, o Japão é um país lindo, claro, mas é mais difícil de, 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 de fazer amizade, sem dúvida nenhuma, né, então para mim eu acho que o que é importante é ah, o quão fácil, para mim um lugar bom é um lugar onde eu me sinto confortável em... em, em em, em fazer amigos, em conversar com as pessoas, né? Então, é, aqui nos Estados Unidos, dependendo de onde você está, isso muda. Então, Wisconsin é completamente diferente de New Orleans. Em New Orleans, as pessoas são mais amistosas, né? As pessoas têm uma facilidade maior de, de, de se aproximar, são, são uh, sabe, sei lá, acho que tem um pouco mais de interesse em... Uh, em pessoas com formação diferente, né, então, realmente, essa área que eu tô aqui, que eu, eu moro em Maryland, né, que é perto de uh, Washington, D.C., essa área aqui é bem uh, diversificada, né, uh, todo mundo vem de, de um país diferente, então, sabe, é tudo misturado e isso é bem legal, né, isso é bem bacana, e... E é diferente de, de, de Ribeirão Preto, é diferente de Araraquara, ou pelo menos na época que eu estava aí, né? Eu era bem homogêneo, era difícil encontrar um estrangeiro aí no Brasil, naquela época. E, então, mas sei lá, essas diferenças são as diferenças que eu gosto, né? E o que eu não gosto aqui realmente é o fato de estar longe da minha família. Eu acho que é isso.
3: Silvia, para fechar, então, uh, co como você vê o futuro da. Uh, da, da inicialmente, estava falando da atuação profissional, né? Mas como você vê. Uh, não só a, a atuação profissional, mas do FDA também. Como, como é que você acha que as coisas vão... <risos> para que direção você acha que as coisas estão indo?
1: Olha, a maneira que eu vejo é... As coisas estão caminhando para melhor, não para pior. Um, e comigo, em, em relação a mim, bom, definitivamente eu, eu não tenho planos de sair do FDA. Porque é um lugar que, como eu disse, é um lugar que realmente gosto de trabalhar, né? E... Um, para o meu futuro em particular, o que eu tenho que fazer é melhorar em termos de conhecimento. E... Porque isso, isso não existe, né? Um, um limite. Não, não existe. isso, Quando você trabalha com ciência, ciência é bem dinâmica e você tem que acompanhar, né? São técnicas diferentes, são conceitos diferentes todos os dias. Então, o meu objetivo é continuar aprendendo e melhorar o meu trabalho, que sempre tem onde melhorar, sempre tem. E. Um, e me realmente me dedicar ao, ao, ao serviço público isso é pra mim o, e, 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 e a, assim o futuro da, da agência claro que essa é só a minha opinião e uh, uma, é só uma opinião mesmo né mas as coisas estão melhorando é, uh, eu vejo que as, quando existem mudanças as mudanças são para melhor e então eu, eu tenho assim uma, uma visão bem otimista de, de, de da, sabe de como de como a agência lida com, com a parte de, de regulação de medicamentos de, uh, de de aparelhos médicos né e eu não tenho acesso ao que está acontecendo na parte de, de no FDA na parte de comidas né e na parte de tabaco mas um, mas eu, eu tenho sim, eu tenho eu tenho confiança que que como tudo, acho que aí no Brasil também, de uma maneira ou de outra, eu devia... a gente tem interação com a Anvisa, eu tenho, eu tenho interações com a Anvisa por, uh, quase todas as semanas, uh, por conta desse projeto uh, que a gente está desenvolvendo na com harmonização de, 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 de padrões de, né, nessa área de, de regulação, e eu, tô, eu vejo que a Anvisa tem, é, que a Anvisa realmente também é uma agência bem dedicada ao público, né, e com cientistas bem competentes, e eu também tenho, tenho uma visão positiva daqui e daí. Eu acho que nós estamos melhorando em termos de em termos gerais, sabe, de, 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 de medicina, eu acho que nós estamos caminhando para melhor, não para pior. Quanto mais a gente sabe, mais um, a gente tem controle das situações e, né? E é bom.
0: Senhoras
4: e senhores, temos um o programa. programa.
1: Temos! E -e -e
0: -e -e. Bom, pessoas, muito obrigada para quem chegou com a gente até aqui. É, Silvia, muitíssimo obrigada por se disponibilizar a falar com a gente, contar a sua trajetória, que diferentemente do que você fala que é chata, não tem nenhum pouco de chatice, que é uma trajetória sensacional assim, acho que foi o tempo de apresentação o mais longo que a gente teve, foi o seu, você contando a sua trajetória simples, né deu mais de meia hora aqui, foi lindo, adorei, tinha muita coisa que eu também não sabia, fiquei contente em saber, e só te admiro mais por isso, e é isso, muito obrigado, parabéns pela trajetória que você tem, por tudo que você está fazendo, e por ser essa pessoa maravilhosa que a gente adora.
1: Ah, obrigado, lindo, obrigado, obrigado, gente, olha, foi uma oportunidade bem bacana, né, de contar essa história, porque geralmente quando você, tem que, quando você tem que falar da sua vida, tem que pagar para um psiquiatra, porque ninguém quer saber da história da tua vida, é, de qualquer maneira, muito obrigada, foi legal né, voltar atrás e, 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 e realmente relembrar das, das coisas mais importantes foi bem bacana mesmo e então, então é isso, eu aproveito para falar tchau para vocês e para minha mãe a dona Elza Vincenzo e o meu pai, e todos vocês um abraço bem grande e até a próxima!
2: É isso aí Silvia, muito obrigada você não é a Flávia, vou tentar lembrar disso <risos> <risos> eu acertei, eu tava treinando aqui, gente não é Flávia, não é Flávia, não é Flávia
1: mas Sim, nós somos bem parecidas, viu, Carol? Ah. Nós somos... Eu acho que eu sou bem parecida. Eu... Você acha ah, lindo? Eu, eu pareço com a Flávia?
0: Sim, mas acho que a Vânia parece mais e vocês parecem um pouco mais com a sua mãe, só que vocês três são bem parecidas entre si.
1: Eu pareço mais com a minha mãe?
0: Não, eu a Vânia é a da sua mãe. Ah,
1: Vânia, é verdade. <risos> Ah, é Obrigada, foi um prazer. Ter Obrigada você aqui. a você,
2: Carol. Nossa história que é que bom, incrível. Obrigada por compartilhar ela com a gente. Meninas, você sabe que eu tava aqui lembrando que a gente acabou nem te perguntando como é que foi sobreviver ao Catrina. Só
1: isso daí já dava um episódio inteiro, né? Eu imagino. Dá mesmo, esse dá. Esse ah. dá um episódio inteiro. Nossa, essas, esses porque desastres atrás histórias loucas. É, é, é porque, foi, porque tem muita coisa. Foi uma, foi uma fase bem, bem interessante, triste e que realmente mudou, né, a trajetória da minha vida, mas uh, 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 cheia de detalhes, é verdade. Ai, que legal. E te trouxe
2: é. até aqui, né? Hoje talvez é. seja mais fácil olhar para essa experiência que não deve ter sido nada fácil no momento, né? não. Ok. Não. É, querida, obrigada de novo. a gente Obrigada vai a você.
3: você. silva muito obrigado por, por vir aqui hoje, né? Muito boa sua história, você contando as coisas, eu fiquei, eu fiquei nossa, gente, é. café nos Estados Unidos é fogo, eu conheço a dor. É. <risos> né? Mas, é... Nossa, muito, muito legal toda a sua história. Ah, é brilhar, né? que a gente chama de. A gente, a gente fala o que é a nossa, nossa sessão de terapia em grupo aqui. <risos> então, espero, é. espero que você volte logo para contar uh, mais. E, é. bom,
1: pessoas. Quem sabe, quem sabe um dia a gente, se, a gente se encontra pessoalmente.
3: Foi bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo. Tchau. Tchau. Fala, galera. Cara, falando. Novamente, queria agradecer, de fato, a
4: prensa da Silvia aqui. Foi uma história uma trajetória muito interessante, várias, exemplo, tipo assim, o, o que ela estudava, era algo muito, para mim, interessante, bem curioso. você de agradecer o tempo para estar disponível para a gente pra conversar conosco nesse sabadão, acho a gente não falou qual era a data de hoje, hoje é dia 2 de outubro. outubro. Né? Beleza.
1: Tudo mais, galera,
4: muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada a você, tchau.
4: Então, vou parar de gravar em 3, 2, 1...
1: Então, tá bom, a beijo, tchau.
0: Gente... 3, 2, 1, tchau. E é que encerra esse negócio. Aqui. Só o recorde aqui mesmo. <risos> Muito
3: bom. O Chita, o Chita deixou a gente aqui bem na hora que eu ia falar, temos um programa. <risos> <risos> eu, 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 eu ia falar, eu vi mensagem do que ia dizer, mas não, não fala
4: isso agora, deixa ele voltar.
2: <risos> então, vamos fazer o seguinte: aproveitar que ele saiu e vamos ensinar a Flávia como é que a gente encerra aqui. Vai. Boa. Flávia, seguinte: alguém vai fazer a pergunta. Então, temos Na um Silvia. programa e você vai ter que. Ai, meu Deus! Ai, gente <risos> do céu! O que, Carol, que aconteceu você... com a minha cabeça? Você... Os meus meus eu, eu, eu achei que a é minha irmã, irmã
1: Flávia. Eu achei que a é minha irmã não, Flávia. A gente foi... tava falando
2: da Flávia no, no momento anterior e eu fiquei com a Flávia na cabeça, né? Mas olha só, assim, eu se bem.
3: Você quiser então... conversar depois dessa ligação, Carol? <risos> Bom, a
2: gente tá Vamos ver outro, se tá, tá tudo aqui. bem, né? certeza
3: que o Chito também é.
2: O Chita sai e eu já promovo os extras É, eu saí um <risos>
0: minuto Pra tomar <risos> meu remédio
2: A hora que eu, eu, falo, eu vou caralho já.
0: já. <risos> <risos>